0: Nous allons aborder aujourd'hui en quelque sorte ce qui dans la philosophie grecque a été son dernier développement. On sait l'importance d'ailleurs qu'aura ce développement ultime de la philosophie grecque qui s'appelle le néoplatonisme, l'importance de, ce, de cette école on pourrait dire spirituelle notamment sur Saint Augustin. Mais pour le moment nous restons dans ce, ce développement ultime de la philosophie grecque. Et principalement, celui qui est le plus intéressant de loin, c'est Plotin. C'est avec Plotin que s'accomplit, en quelque sorte, cette orientation de la philosophie, non pas comme, on pourrait dire, une simple recherche intellectuelle, une recherche de la vérité, mais la recherche d'un moyen pour l'homme, et on pourrait dire pour l'âme, d'échapper au désordre extérieur, de à la dispersion, à l'oubli, on va le voir dans un instant, ce qui comporte d'une certaine façon un héritage des stoïciens. Avec Plotin, nous, nous sommes devant un commentateur qui s'est principalement orienté dans le commentaire de l'œuvre de Platon, en tout cas il est influencé par Platon, mais il assume aussi des quantités de recherches qui viennent d'Aristote, notamment dans le Péripsuchès, le traité de l'âme, et puis euh, l'attitude pratique des stoïciens, spécialement d'Epictète. Euh, des stoïciens, Plotin va assumer, on pourrait dire, leur recherche d'intériorité et leur attitude religieuse. On va voir cela. Et la philosophie devient alors pour lui non pas une simple culture intellectuelle ou une matière d'enseignement. D'ailleurs, au sens strict, Plotin n'a pas enseigné. Il a. Euh, on pourrait dire tenu des entretiens avec des disciples qui sont des amis, qu'il n'a d'ailleurs jamais écrit. Ces entretiens ont été mis par écrit et, et édités par son disciple Porphyre après sa mort. Et, et Plotin est, euh, voit la philosophie donc non pas comme une matière d'enseignement ou une culture de l'intelligence, mais comme une école de vie. Elle doit, nous allons le voir, changer l'âme tout entière il y a comme une conversion philosophique, et là il y a bien un héritage socratique en quelque sorte, et donner naissance à un genre de vie nouveau. Alors juste pour le situer historiquement, Plotin est né en Égypte, en 204 après Jésus-Christ, d'une famille romaine, émigrée en Égypte. Il étudie à Alexandrie et devient assez tardivement, d'une certaine façon, à l'âge de 28 ans, disciple du platonicien Ammonius. Et cette euh, formation euh, comptera beaucoup pour lui. D'ailleurs il s'est engagé avec euh, d'autres disciples de ce philosophe platonicien à ne pas transmettre le contenu de l'enseignement du maître, parce que euh, la transmission de la pensée de Platon est vue comme quelque chose qui ne se comprend que quand on le vit. Et donc euh, cela pourrait paraître comme une attitude sectaire, en réalité c'est euh, la philosophie est trop précieuse pour être galvaudée. On pense à certaines, à certaines paroles d'ordre spirituel. Ne pas jeter les, les choses à la foule, de peur qu'elles soient abîmées. Plotin a été en contact, en suivant une expédition militaire, qui d'ailleurs a été un échec, a été en contact avec la Perse et l'Inde. Ce qui fait que certains, certains interprètes, notamment Émile Breyer, Considère que Plotin intègre dans la philosophie grecque des influences de la euh, pensée hindoue. et Notamment, il aurait été en contact avec des gynosophistes, donc des, des ascètes hindous, avec toute une conception religieuse qui, euh, qui l'a beaucoup marqué. Ensuite, euh, Plotin se fixe à Rome en 244, donc à l'âge de 40 ans, et il enseignera, là, il transmettra ses entretiens. Euh, jusqu'à la fin de sa vie euh, qui survient euh, environ en 270. Donc il a une vie somme toute assez brève, une soixantaine un peu plus d'une soixantaine d'années et euh, sa vie se partage essentiellement entre l'Égypte et Rome. Donc on voit bien, nous ne sommes plus à Athènes. Hein. C'est Alexandrie qui est devenue la capitale intellectuelle et on sait que Plotin et certains de ses disciples par la suite ont été en contact avec euh, euh, le christianisme euh, qui euh, déjà se développe à Alexandrie donc notamment toute l'orientation euh, d'une euh, part de, de de la culture juive résidant à Alexandrie de langue grecque donc qui donnera la traduction de la Bible des Septantes mais aussi euh, le christianisme d'Alexandrie avec les premiers pères de l'église de l'école égyptienne donc euh, l'école d'Alexandrie euh, c'est ce qui fait d'ailleurs qu'un de ses disciples écrira un traité contre les chrétiens, c'est évidemment quelque chose qui est tout à fait typique de cette période. On pourrait dire, c'est avec, avec Porphyre en particulier, donc disciple direct de Plotin, qu'il y a un premier contact très très conséquent, pourrait-on dire, pour une part un affrontement entre le christianisme et la pensée grecque. Nous verrons cela dans la suite, je ne vais pas m'y arrêter aujourd'hui. L'œuvre de Plotin consiste en une seule, une seule œuvre qui a été donc rédigée, mise en ordre par son disciple Porphyre et publiée en 298. Et le titre de ces entretiens regroupés par Porphyre sont les énéades. Il y a six énéades qui sont constituer chacune de neuf traités, et c'est pourquoi on les appelle les énéades, puisque énéade euh, veut dire neuvaine en grec, donc si six si six fois neuf entretiens, ce qui fait 54, hein, donc quelque chose de très organisé, mais euh, qui n'est pas thématique au sens strict. On pourrait dire que dans toutes les énéades, même si elles ont des thèmes un peu différents, euh, l'homme, euh, l'environnement de l'homme dans le monde, euh, les trois hypostases que sont euh, l'âme, le nous, et l'un, euh, le monde sensible, etc., euh, les entretiens de Plotin font que quand on lit une Enéade, en fait, on aborde toujours tous les thèmes. Hein. Donc on est tout à fait euh, dans une perspective et un style différent, euh, notamment d'Aristote, que Plotin commente et cite souvent, notamment dans la première Enéade, euh, et dans la cinquième, euh, où on voit bien que le souci de Plotin n'est pas tellement de structurer le savoir par un objet précis, mais de donner, euh, par la réflexion philosophique et un discours d'ordre spirituel, souvent très imagé d'ailleurs, euh, de donner un, une nourriture euh, pour euh, l'âme de telle sorte qu'elle nous permette de changer notre vie et de retrouver notre origine. Chez Plotin, tout vient de Dieu et tout retourne à Dieu. Il y a, il y a ici une démarche, Proprement à la fois religieuse, spirituelle et philosophique. Alors, euh, on peut dire que d'une certaine façon, le, le, pourquoi dit-on que c'est le néoplatonisme hein, Parce que c'est Platon qui est la première référence hein, pour, les, pour le, le néoplatonicien Plotin, c'est Platon la référence. Et en particulier, le dialogue du Phédon, aussi le dialogue du Banquet, le dialogue du Théétète, le Sophiste, le Timé. Hein, donc les grands dialogues où Platon s'interroge à la fois sur l'âme, sur l'amour, sur le salut, euh, sur la manière de renoncer au monde sensible, etc. Et donc euh, c'est un renouvellement, on pourrait dire, spiritualiste du platonisme, tout en assumant euh, l'attitude stoïcienne et le, des données qui viennent de l'aristotélisme. Donc on est devant une forme d'éclectisme ce qui convient assez bien dans une démarche qui est avant tout spirituelle. J'ai envie de dire, tout ce qui peut servir à l'édification de l'âme et à son itinéraire pour retrouver son origine est bon à prendre. Donc on est dans quelque chose qui est beaucoup moins limpide comme inspiration philosophique d'une certaine façon. Et on peut dire que l'intuition initiale, si je puis dire, de Plotin, qui est bien platonicienne, c'est... Euh, c'est de se dissocier du monde sensible et distinguer le monde sensible et le monde des idées donc se libérer du corps pour s'assimiler à Dieu et euh, en ayant la révélation du bien s'unir avec l'un qui d'une certaine façon est indicible Plotin dira que de l'un procède toute chose et que tout retourne à l'un, mais que l'un en lui-même est impossible à dire, puisque étant un, il ne peut être connu que par ce qui provient de lui. La multiplicité, et notamment celle de l'esprit, c'est parce que l'esprit, quand il pense le vrai est un avec ce qu'il pense, que on va dire qu'il participe à l'un. Et l'un, c'est quand même, au point de départ ce qui est négatif, hein, ce qui ne peut plus être divisé. Et c'est bien pour ça qu'il est, au sens strict, indicible. L'un n'est pas. Il n'est pas de l'ordre de l'être. L'être est au niveau du nous. L'un, c'est ce dont tout participe et vers quoi tout retourne. C'est en ce sens que certains interprètes ont bien souligné que c'est chez, chez Plotin qu'apparaît pour la première fois la théologie négative, hein, qui sera ensuite reprise, développée par certains pères de l'Église. Et toute la place de la négation dans la théologie, évidemment, est quelque chose de très important. Hein. Dieu est plus connu dans ce qu'il n'est pas que dans ce qu'il est, parce qu'on ne peut pas se mettre au-dessus de Dieu. Sinon, on serait, euh, la pensée humaine serait avant lui, ce qui est impossible. Donc, rien n'est avant l'un. Et donc Plotin, c'est bien le platonisme avant tout comme itinéraire de vie spirituelle. Ce qui fait que Platon, Plotin pardon, euh, est avant tout non, non pas un enseignant, mais on pourrait dire un maître spirituel ou comme un, en quelque sorte un directeur de conscience. D'ailleurs, il accueillait tout le monde, y compris des gens très simples, et jusqu'à un empereur romain qui a été son disciple. Et donc, rompre avec le réel d'ici-bas pour chercher dès maintenant l'au-delà, voilà euh, la position principale de Plotin. Euh... Ce qui fait que la préoccupation principale du néoplatonisme, c'est purifier notre âme pour qu'elle retrouve son origine et quitte ce qui la disperse. Et... Entreprendre d'une certaine façon une certaine conversion par la philosophie. D'ailleurs, Plotin, euh, sa biographie qui a été écrite par Porphyre, euh, Plotin euh, a songé à fonder en Campanie une cité philosophique qui serait régie par les lois de Platon. Donc, d'une certaine façon, réaliser l'utopie platonicienne de la République et Émile Breyer, dans son introduction à la... À sa, son édition des Énéades aux, aux belles-lettres, à cette phrase tout à fait intéressante La cité platonicienne devenue couvent, c'est sans doute la meilleure et la plus plaisante illustration de la différence entre le platonisme et le néoplatonisme. Donc, Platon a encore une ambition politique, ce qui n'est pas du tout le cas de Plotin. Plotin n'a jamais voulu se mêler de politique. Il, il n'est pas un ermite, mais il se retire pour méditer, d'ailleurs, d'une très grande assaise l'histoire dit que Plotin vivait d'une façon très frugale, ne se lavait jamais, etc., ce qui ne le rendait pas très agréable à fréquenter, hein, et euh, vivait dans une espèce d'austérité tout à fait euh, euh, remarquable. Donc une, une, une orientation euh, vers l'intériorité. C'est pour ça que, Brayé à cette phrase, hein, « la cité platécienne devenue couvent », au sens d'une communauté qui rappelle quelque chose des pythagoriciens d'ailleurs, hein, une sorte de, de communauté où on philosophe et on convertit son âme pour retrouver l'intériorité. C'est pour ça qu'on euh, voit ici hein, une philosophie de temps de crise qui veut avant tout répondre au salut de l'individu. Alors ici, on peut peut-être s'arrêter un instant. Hein. J'ai déjà mentionné cela dans les cours précédents, que la période hellénistique, donc là, ici nous sommes devant évidemment la fin de cette période, tout à fait la fin, hein, on est déjà... Euh, dans la domination romaine depuis longtemps. Et euh, j'ai dit que ce qui caractérise la période hellénistique, c'est justement ce souci du salut de l'individu. Alors, on pourrait dire que toutes les écoles philosophiques tardives ont eu ce souci, mais l'ont fait avec des moyens différents. Pour les, pour les épicuriens, la philosophie consiste avant tout à, à chercher, hein, à échapper à la douleur, la douleur de la condition humaine. Donc on pourrait dire une philosophie très pessimiste en réalité, hein, qui voit l'homme comme marqué avant tout par la souffrance et par le malheur, et la philosophie qui, qui comporte une ascèse, euh, la recherche du plaisir de la contemplation, c'est au fond que l'homme puisse échapper à la souffrance. Donc euh, ça c'est la vision épicurienne. La vision stoïcienne, c'est l'homme s'en sort, si je puis dire, par la pratique de la vertu. Et principalement, nous l'avions vu, la vertu de force, hein, la maîtrise de soi, qui doit permettre d'atteindre cette liberté intérieure, de ne pas être affecté par ce qui ne dépend pas de nous, ce qui, évidemment, est avant tout mis en lumière chez Épictète. Et puis, Plotin, c'est un retour à Platon, et même au-delà de Platon, parce qu'il le cite euh, à un moment de façon très intéressante, euh, il réassume, y, y compris la position d'Hésiode, hein, sur les générations divines, et Plotin... A le souci au fond de se tourner vers le divin par une recherche spirituelle de sorte que l'homme puisse hein, quitter euh, la, la source de sa condition malheureuse qui est le corps et euh, le monde sensible et retrouver son origine en participant à l'un autant qu'il le peut donc s'unifier hein, philosophie de l'unité et d'une unité qui vient du fait que l'on s'unit à l'un l'un étant au sens strict indicible mais c'est sans doute un itinéraire qui est essentiellement religieux. Alors je disais que hein, la philosophie doit permettre de changer l'âme tout entière. Pour illustrer ce, euh, ce, cette affirmation, hein, je voudrais lire ici une, le début de la cinquième Énéade, qui est un, un passage extrêmement célèbre et tout à fait emblématique de la position de Plotin. Donc je suis euh, Énéade V, Premier paragraphe, premier paragraphe lignes 1 à 3, et la suite. « D'où vient donc que les âmes ont oublié Dieu, leur Père, et que, fragment venu de Lui et complètement à Lui, elles s'ignorent elles-mêmes et l'ignorent Le principe du mal, pour elles, c'est l'audace, la génération, la différence première et la volonté d'être à elle-même. Donc, euh, constatation, les âmes ont oublié leur origine, et leur origine, c'est Dieu, fragment venu de lui et complètement à lui. Donc, on voit bien tout de suite une vision qui est celle de la participation. L'âme participe au divin, elle vient de Dieu, mais elle a oublié son origine. La philosophie a donc pour but de nous faire retrouver notre origine. Là, bien, il y a bien ici un héritage platonicien. La théorie de la métampsychose de Platon, euh, la, la, la philosophie comme se souvenir de quelque chose qui a été perdu. Alors Platon disait à cause de l'union avec le corps en raison d'une faute première, euh, Plotin explicite, hein, le principe du mal pour elle c'est l'audace. La génération, donc le devenir, la différence première est la volonté d'être à elle-même, d'être soi en se coupant de son origine. On pourrait dire, voilà une, une manière de d'exprimer ce que c'est que l'ubris, hein, la source du mal. Hein, donc, mais le mal vient aussi de la matière, hein, la génération, donc le devenir. Donc, joyeuses de leur indépendance. On trouve ici hein, le problème de la liberté comme euh, manière de se séparer de son, de son origine. Joyeuses de leur indépendance, elles usent de la spontanéité de leur mouvement pour courir à l'opposé de Dieu. Arrivées au point le plus éloigné, elles ignorent même qu'elles viennent de lui. Comme des enfants arrachés à leur père et élevés longtemps loin de lui, s'ignorent eux-mêmes et ignorent leur père. Ne le voyant plus et ne se voyant plus elles-mêmes, elles se méprisent parce qu'elles ignorent leur race. Elles estiment tout le reste et il n'est rien qu'elles n'admirent plus qu'elles-mêmes. Tous les frappes d'étonnement les passionne et les tient suspendues et elles rompent elles-mêmes autant qu'elles peuvent avec les choses dont elles se sont éloignées par mépris pour elles. Si bien que la cause de leur totale ignorance de Dieu se trouve être leur estime pour les choses d'ici-bas, et leur mépris d'elle-même. Et là, il y a une affirmation très très célèbre hein, de, euh, de Plotin, car poursuivre et admirer une chose, c'est pour l'être qui l'admire et la poursuit, se reconnaître inférieur à elle. Hein, cette affirmation très célèbre hein, dépend de quelque chose hein, de, inférieur à soi, c'est devenir aliéné. Hein. C'est la vision de Plotin. Donc, retrouver son origine et sa dépendance à celui qui est celui dont on participe, hein, pour retrouver sa vraie noblesse, sa vraie dignité. Donc, poursuivre et admirer une chose, c'est pour l'être qui l'admire et la poursuit, se reconnaître inférieur à elle. Se plaçant plus bas que les choses sujettes à naître et à périr, se croyant la plus méprisable et la plus mortelle des choses qu'il trouve, jamais il ne pourrait se mettre dans l'esprit, la nature et le pouvoir de Dieu. Alors, quel est le remède c'est pourquoi il faut deux raisonnements pour s'adresser à ceux qui sont en cette disposition si l'on veut qu'ils retournent en sens inverse vers les êtres primitifs et qu'ils soient ramenés jusqu'au terme suprême. Et quel est ce terme suprême L'un et le premier. Tu arcotatu kai enos kai protu. L'un, enos, en, et le premier, proton. Que sont ces deux discussions Donc deux remèdes, ou deux arguments, hein, j'allais dire, pour convertir les infidèles. L'une un, montre l'infamie de ce que l'âme honore maintenant, nous le développerons davantage ailleurs. La seconde instruit l'âme, donc une voie négative, hein, c'est montrer ce que tu poursuis en, ta, en, en te passionnant pour tout ce qui est extérieur, en, en étant euh, finalement dans l'extériorité, tout ça c'est méprisable. Donc, tu t'avilis parce que tu te mets à la remorque de choses qui sont euh, finalement inférieures à toi. Donc, retrouve, grâce à la deuxième hypostase, qui est le nous, hein, retrouve par l'esprit la vérité de ta dignité. Et ceci te conduira jusqu'au premier qui est l'un. Donc, l'une montre l'infamie de ce que l'âme honore, maintenant. La seconde instruit l'âme et lui rappelle en quelque sorte sa race et sa dignité. Elle vient avant l'autre. Donc la voie positive qui est de dire positivement d'où vient l'âme, elle participe à l'un, parle-nous. Elle vient avant l'autre et ce sujet une fois éclairci illuminera l'autre. C'est lui qu'il faut maintenant traiter, aussi bien il est fort près de l'objet de sa recherche et il lui sera fort utile, car ce qui cherche c'est l'âme et il lui faut connaître quel être elle est, elle qui cherche, afin qu'elle se connaisse d'abord elle-même on retrouve l'héritage de Socrate, hein, et qu'elle sache si elle a le pouvoir de faire une telle recherche, si elle a un œil capable de voir, et s'il convient de faire la recherche. Donc tout ça, c'est bien quelque chose qu'on trouve chez Platon, hein, euh, notamment dans le premier Alcibiade, car ce, si ce qu'elle cherche lui est étranger, à quoi bon chercher Donc les hypostases, hein, c'est-à-dire l'âme, l'esprit, le nous et l'un, sont dans l'âme. Et il faut qu'elle ait l'œil, le rôle de la philosophie, c'est d'éveiller ce regard pour découvrir le nous, l'esprit, et remonter jusqu'à l'un, d'où l'âme procède. Donc, si ce qu'elle cherche lui est étranger, à quoi bon chercher Mais si c'est un objet qui lui est congénère, il est convenable de le chercher, et il est possible de le trouver. Voilà typiquement hein, un des très grands textes de Plotin sur... Euh, qui commence par cette interrogation. Et Plotin a dit à plusieurs reprises qu'il n'aurait rien pu dire s'il si n'avait pas eu les questions qui lui venaient de Porphyre. Donc Porphyre posait une, une question à Plotin et Plotin répondait. Donc ici, la question, c'est d'où vient que les âmes ont oublié Dieu leur père et fragment devenu de lui, elles l'ignorent et l'oublient. Comment ça se fait que les hommes... Hein, une question qu'on trouve dans toute la philosophie grecque, on la trouve déjà chez Homère. D'où vient le mal En quoi consiste le mal Alors chez Plotin... C'est l'oubli de son origine et la distraction qui nous vient de la matière, du corps, de l'extériorité, etc., de tout ce qui nous passionne à l'extérieur. Donc, voie d'intériorité, c'est tout à fait caractéristique de Plotin. Alors, pour terminer, bien sûr, ce cours n'a absolument pas la prétention de présenter l'ensemble de l'œuvre de Plotin. C'est plutôt d'en montrer l'esprit, et de nous donner à travers deux grands textes, je vais lire le second maintenant, qui est tiré de tout à fait la fin des Énéades de Plotin, hein, c'est de donner peut-être le goût de, de le découvrir et de le lire. Ça se lit assez facilement, on n'est pas dans une démarche d'analyse, mais vraiment une démarche qui utilise d'ailleurs beaucoup d'images, on voit bien, fragments venus de lui, elle l'ignore, elle l'oublie, etc. Bon, donc, euh, voie d'intériorité, hein, euh, et Plotin est toujours intéressant à lire. Alors, dans le, le texte que je vais lire maintenant, qui conclut les Énéades, c'est la, la fin hein, de la sixième Énéade. Euh, je vais en lire au moins quelques extraits. Euh, Plotin va montrer le rôle de l'amour. Et ici on voit, euh, je dirais, la source dans le banquet de Platon. Euh, Plotin fait allusion hein, à, à la au caractère contemporain d'Aphrodite et d'Héros, ce qu'on trouve dans le banquet de Platon. C'est au cours de la fête donnée pour la naissance d'Aphrodite que Platon nous donne dans le banquet le mythe de la naissance de l'amour, Héros. Héros, ici, chez Platon, il ne s'agit pas ici de sa signification érotique contemporaine, même si ceci est compris dedans. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus profond, c'est-à-dire l'amour comme un élan qui participe au divin et qui nous permet de, de nous élever au-delà de, de notre condition. Donc, on voit bien, c'est l'amour comme élan, l'amour comme désir. Alors, on retrouve ça chez Plotin. Par nature, l'âme aime Dieu, à qui elle veut s'unir, comme une vierge aime un père honnête d'un amour honnête. « Elle arrive à la naissance comme une vierge séduite par une promesse de mariage. Ayant passé à l'amour d'un être mortel, elle est séparée de son père par violence. » Donc nous retrouvons ce qu'on a lu il y a quelques instants. « Les âmes ont oublié Dieu leur père et elles se portent vers les biens extérieurs. » Donc ici, Plotin nous montre que c'est l'amour qui fait que cette vierge qui vient de Dieu, en réalité... Elle est passée à l'amour d'un être mortel, elle s'est séparée de son père par violence. Donc c'est contraire à sa nature. Donc on, est, on, on dirait hein, peut-être avec hein, des termes plus modernes qu'il y a bien dans le néoplatonisme un ontologisme. Hein, C'est-à-dire l'âme vient de Dieu, elle est faite pour Dieu et c'est immédiat. Sa nature c'est d'aimer Dieu. Et elle l'a oublié parce qu'elle s'est portée par l'amour hein, vers des êtres mortels. Et donc ça c'est une violence pour elle. C'est un oubli et c'est une violence. Donc, bien entendu, hein, la lecture de, du néoplatonisme demande, pour bien assumer ce qui est dit ici, hein, la lumière de la participation, demanderait un, un jugement de sagesse. C'est-à-dire, dans une philosophie réaliste, il s'agit de se situer après la découverte de l'existence de Dieu, et ayant parlé de la, de la question de la création, de se demander quel lien y a-t-il entre l'âme et Dieu hein, créateur donc Tout ceci, chez Plotin, n'est pas du tout explicité. On est dans une philosophie religieuse qui voit la philosophie comme cette démarche qui consiste à retrouver le vrai sens de ce que l'on est. Ayant passé à l'amour d'un être mortel, elle est séparée de son père par violence. Mais elle n'a plus que haine pour cette violence. Purifiée des souillures de ce monde et préparée à retourner vers son père, elle est dans la joie. Pour ceux qui ignorent cet état, qu'ils imaginent d'après les amours d'ici-bas ce que doit être la rencontre de l'être le plus aimé. Les objets que nous aimons ici sont mortels et caduques. Nous n'aimons que des fantômes instables, et nous ne les aimons pas réellement. Ils ne sont pas le bien que nous cherchons. » Ah, ça c'est très intéressant. On retrouve quelque chose qui vient de Platon, et qui a été euh, précisé notamment dans la pensée d'Aristote. Hein. Quel est le rapport entre le bien L'amour est notre âme, notre capacité d'aimer. Nous n'aimons pas le bien, ici-bas. Nous n'aimons que des biens illusoires, apparents, des fantômes apparents, hein. des fantômes instables. Nous ne les aimons pas réellement. Ils ne sont pas le bien que nous cherchons. Donc, vision de sagesse qui consiste à dire que tous les biens limités que nous expérimentons, qu'il s'agisse des biens matériels, des biens sensibles, ou même des personnes humaines, tout cela, finalement, n'est pas le bien. Ces choses ne sont bonnes qu'en tant qu'elles participent au bien, j'allais dire en soi. Et là, on retrouve hein, quelque chose qui est chez Platon. Le véritable objet de notre amour est là-bas, et nous pouvons nous unir à lui, en prendre notre part, et le posséder réellement, en cessant de nous dissiper dans la chair. « Quiconque a vu, sait ce que je dis. Il sait que l'âme a une autre vie, quand elle s'approche de lui, est près de lui, et y participe. » Oui, nous trouvons ici tous les thèmes néoplatoniciens L'amour, la participation, l'oubli, etc. « Dans cette disposition, elle sait que celui qui donne la vie véritable est là, et elle n'a plus besoin de rien. Tout au contraire, il lui faut déposer tout le reste et s'en tenir à lui seul. »« Il lui faut devenir lui tout seul, en retranchant toute addition. Alors nous nous efforçons de sortir d'ici, nous nous irritons des liens qui nous rattachent aux autres êtres, nous nous replions sur nous-mêmes, et nous n'avons aucune part de nous-mêmes qui ne soit en contact avec Dieu. Hein, » C'est bien vision mystique, hein, c'est quitter par la voie d'intériorité toute cette manière d'être dissipé dans l'extériorité, dans l'illusion, hein, pour nous retrouver nous-mêmes, et être en contact avec notre véritable origine. Ici même, on peut le voir et se voir soi-même. On retrouve bien ce qu'on a, qu a lu dans le texte précédent. Les âmes ont oublié Dieu leur Père et s'ignorent elles-mêmes, elles l'oublient, elles s'oublient elles-mêmes et elles l'oublient elle, elle 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 lui. Et ici, en s'unissant à l'un, elles le voient et elles se voient elles-mêmes. Ici même, l'on peut le voir et se voir soi-même, autant qu'il est permis d'avoir de telles visions. On se voit éclatant de lumière et rempli de la lumière intelligible, ou plutôt on devient soi-même une pure lumière, un être léger et sans poids. On devient, ou plutôt l'on est un dieu, embrasé d'amour, jusqu'à ce que l'on retombe sous le poids et que cette fleur se flétrisse. » Vous voyez bien, j'ai souligné l'importance des images. Ici, la philosophie fait qu'on est une fleur, c'est très joli, une jolie fleur qui va se faner. Alors, ainsi de suite. Pourquoi est-ce qu'on ne reste pas là-bas, dit Plotin donc, Pourquoi donc ne reste-t-on pas là-bas Question hein, posée par Porphyre, sans doute. C'est qu'on n'est pas encore tout à fait sorti d'ici, etc. Donc, toute la fin de cette sixième énéade nous montre hein, ce, cette unité, cette union, hein, cette énosis avec celui qui est l'un et qui est Dieu. Alors voilà, hein, nous, nous avons... Euh, brièvement évoquer cette pensée de Plotin, et nous reverrons la fois prochaine l'importance du néoplatonisme dans l'influence qu'il a exercée sur le début de, la, de ce changement, de ce bouleversement tout à fait important qui naît avec l'apparition du christianisme, mais déjà aussi dans le contact avec le judaïsme. J'ai souligné l'importance de Plotin-Alexandrie, notamment, il faut souligner ce cette importance de la doctrine de Philon d'Alexandrie, hein, donc la manière dont la philosophie est présente dans le judaïsme. Et puis nous verrons hein, comment les premiers pères de l'Église euh, ont été d'abord influencés, euh, et pourquoi hein, Voilà une question importante, euh, avec des, des transmissions historiques tout à fait repérables hein, par le néoplatonisme et par le stoïcisme. Et puis, euh, ce qui amènera bien sûr des, des discussions qui occupent hein, les premiers siècles de la pensée de l'Antiquité chrétienne, ce qu'on appelle classiquement hein, la période des Pères de l'Église. Donc nous verrons cela en nous posant à la fois la question, pourquoi la philosophie est-elle importante dans la démarche intellectuelle et spirituelle des premiers chrétiens, des Pères de l'Église Qu'est-ce que la philosophie leur apporte Qu'est-ce qu'elle modifie Mais d'autre part aussi, en quoi la révélation chrétienne est d'abord le judaïsme, ont-ils, en étant en contact avec la philosophie grecque, notamment à Alexandrie, mais aussi dans l'Orient, comment la révélation judéo-chrétienne a-t-elle apporté à la philosophie grecque soit des problématiques nouvelles, soit des interrogations nouvelles qui vont obliger la philosophie à se situer et à développer des problématiques qui n'avaient pas encore été soulevées donc, nous essaierons de comprendre cela, cette nouvelle période, hein, qui euh, euh, est extrêmement importante évidemment dans l'histoire de la pensée occidentale.